0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу о том, что важно для вас. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 12 января 2023 года. События дня прокомментируют главный редактор InvestFuture и инвестиционный обозреватель Федор Иванов. Федя, привет. Привет, Сережа. Порадовались мы сегодня с утра тому, что биткоин оживает, курс его поднялся выше 18 тысяч долларов впервые с ноября прошлого года. Криптовалюта прибавляла, как говорят, на фоне всеобщего позитива, вызванного снижением инфляции в США. Однако это произошло, его рост еще до публикации официальных данных. Наконец, вышли Декабрьские данные по темпам роста цен в США. О чем говорят нам эти цифры, что они нам сулят и что ждет рисковые активы? Ответ на вопрос услышат только подписчики. Бриф на Яндекс.Музыке и других хостинг-платформах. Ссылка среди тайм-кодов.
1: Смотри, сейчас действительно вышли неоднозначные данные по инфляции. С одной стороны, мы видим то, что инфляция в США замедляется. Это позитивный фактор. Но рынок почему-то вошел без всяких логических оснований, в стадии какой-то эйфории в последнее время и решил, что ну все уже, все супер. ФРС говорит, ну мы, скорее всего, еще будем повышать ставку. Кроме да, они не будут повышать ставку. И это, естественно, привело к тому, что ожидания рынка не оправдали. Сегодня все росло. В общем-то, говорили о том, что инфляция может на целых 3% десятых замедлиться, но она замедлилась всего на одну десятую И рынок сейчас, как мы видим, отреагировал небольшим снижением. Ну, волатильность, конечно, очень высокая. Возможно, когда этот подкаст выйдет, там через час ситуация уже изменится. Но пока фьючерсы на S&P 500 снизились после выхода этих данных, в довольно резко, биткоин, остальные криптовалюты тоже снизились. То есть рынок переоценил ожидания по инфляции. Ну и как-то поплатился за это. Как бы, но да, рискованные активы все еще остаются рискованными, и как бы если э, даже инфляция все-таки реально замедлится, и ставку перестают повышать. Ну, э, вполне возможно сценарий рецессии. А во время рецессии э, а, ну, ставку, ясное дело, не буду снижать, потому что инфляцию только успокаивают. Э, во время рецессии, конечно, рискованные активы не будут чувствовать себя хорошо. Это я могу гарантировать.
0: В общем, в целом, получается, что слишком мы верим в рынки, да и в рисковые активы тоже, но, ну, наверное, потому что в остальное верить как-то в такие времена не получается. Окей, поживем, посмотрим, что будет дальше. 33% россиян живут на выплаты от государства. Такие данные получил Росстат в ходе переписи населения, 45% граждан живут на зарплату, каждый четвертый является иждивенцем, 25%. И только 2% россиян получают деньги от предпринимательской деятельности. Мы можем, я думаю, оставить в стороне погрешности переписи, тем более их называли небольшими. Полагаем, что дверь переписчикам чаще открывали пенсионеры, но цифры все равно большие. Как это вообще? Треть страны на соцобеспечении не может выжить без государственной поддержки. Насколько это нормально? О чем нам это должно говорить?
1: Это говорит нам о том, что э, у нас просто так работает экономика, так работает государство. Хорошо ли это? Ну, это вопрос, опять же, всегда дискуссионный. Я уверен, что, возможно, среди наших слушателей найдутся люди, которые могут и коммунизма объяснить, почему хороший, почему он не считает его правильным. Но, по моем понимании, конечно, так не должно быть. Объясню, почему. В моем понимании, государство должно создавать, выполнять функцию не главного перераспределителя денег. Ну, естественно, всегда будет играть. но не притягивать одеяло со стороны формирования условий для того, чтобы люди сами могли эти деньги себе зарабатывать. Поэтому, ну, мне кажется, что в текущих обстоятельствах действительно одеяло тянется именно в сторону того, чтобы ну, как бы огр огромное количество собственности, далеко не вся, но огромное количество собственности было получено незаконным путем, у граждан пропала возможность обогатиться, определенный менталитет, который формировался в 20 веке на протяжении, там, практически 80 лет, uh, он учил людей, что государство им все должно, государство все обеспечить, не нужно париться, а тут оказывается, что оказывается, uh, за свою жизнь нужно самому отвечать, это не должно делать за тебя государство, ну и все приводит к тому, что действительно 33% россиян живут на выплаты от государства. Но э, я считаю это нехорошо. Я считаю, что главная обязанность государства – это создавать условия для того, чтобы человек сам мог себя обеспечивать. Мы не берем, конечно, но ну, у нас же не 33% страны инвалидов, да? Угу. А, ну, хорошо, тут еще наверняка есть пенсионеры, да? Это довольно значительная часть наших населения, но не настолько большая. Я думаю, что э, все-таки тут именно вопрос в том, что люди должны сами создавать свое благосостояние и им должны формировать условия для этого. Сейчас э, такие, ну, как бы при желании такого действительно можно добиться, но я считаю, что как бы, мы находимся все еще на очень низкой планке по этим возможностям. Ну то есть по факту, Сереж, давай, ну как, как это происходит? Мы продаем нефть и газ, и э, часть этих денег, там крошки из барского стала, можно сказать, перепадают людям. Да? Uh -huh. ну, это, ну, я думаю, всем это понятная история.
0: Не хватает некоторой такой финансовой осознанности. Я с тобой соглашусь, конечно, в части того, что и образ жизни уже закрепился такой, и он диктует свои правила игры. Это видно потому, как у людей, которые приходят на образовательную платформу и в плюс, открываются глаза на то, что, оказывается, можно деньги как-то вкладывать, зарабатывать больше и, в принципе, формировать свою пенсию, не переживая о том, будет она когда-то от государства или нет. Но это просто самый живой и ближний пример, который у меня есть. Хочется еще отметить, что за 2022 год по сегодняшним сообщениям, число судебных банкротств в России выросло в полтора раза. Процедуру прошло 278 тысяч граждан физлиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом писали сегодня известия. Как прогнозируют эксперты, в этом году количество банкротств продолжит расти на фоне кризиса и снижения платежеспособности населения. С одной стороны, мы понимаем, что россияне распробовали новый инструмент. Эффект низкой базы дал рост этому показателю пару лет назад. Наверное, учитывать его было бы необъективно. С другой стороны, про прошлый год, про результаты по банкротствам прошлого года уже признается, что причины этого роста в снижении платежеспособности. При этом отмечается увеличение закредитованности населения, и отмечается, что займы до зарплаты становятся все популярнее. Об этом тоже сегодня пишут «Известия», кстати, как и о пузыре на рынке ипотечного кредитования. Какие шаги, на твой взгляд, Федь, были бы правильными со стороны властей для решения этого вопроса? Вопрос того, что долговая нагрузка растет, число банкротств растет, вроде как, что, мы не умеем управляться с деньгами?
1: Ну... Смотри, тут есть эффект отложенной базы, потому что у нас был мораторий на банкротство, который как раз-таки их запрещал. Но в общих чертах это можно вернуться к предыдущему вопросу. То есть, ну, реальные доходы населения падают. И почему же не первый год? Почему они падают? Ну, потому что. Я думаю, причин много, и я буду капитаном очевидности, если буду их перечислять.
0: И, наверное, извини, перебью. Сразу стоит отметить, что номинально-то доходы могут и расти, но, учитывая инфляцию, реальное их выражение позволяет купить все меньше товаров и приобрести все меньше услуг.
1: Да, конечно. Если мы там будем смотреть на показатели, как там доходы населения за вычетом платежей по кредитам, и коммунальных платежей и так далее, там тоже все будет очень грустно. Ну, это опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу государства, в таких обстоятельствах, что оно должно обеспечивать условия для экономического роста для увеличения доходов населения и так далее. И правительство, и все органы в целом, они должны обеспечивать условия на законодательном уровне, на уровне своего вмешательства в экономику, на фискальном уровне и так далее. Для бизнеса должны создаваться условия. Коррупция не должна тормозить развитие бизнеса. Но она всегда будет тормозить, но вопрос там, в ее объемах. Да? Вопрос к подходе к праву, к подходе определению владельцев, ключевую самых важных предприятий в стране Подход к той же самой денежно-кредитной политике.
0: Похоже на правду, что, да, системности какой-то не хватает, пока 16 профильных ведомств между собой договорятся, пересылая друг другу из канцелярии в канцелярию бумажку. Время может быть упущено, так оно, наверное, на самом деле и происходит. Будем надеяться, цифровизация нас спасет. С этой надеждой заканчиваем. 12 января 2023 года события дня комментировал главный редактор InvestFuture и инвестиционный аналитик Федор Иванов. Федь, спасибо.
1: Спасибо тебе, Сереж.
0: Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте бриф на Яндекс музыки и других хостинг-платформах. Ставьте лайки, пишите комментарии. Отличного настроения и до встречи.